0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Ich möchte heute mit dir über sechs Wörter sprechen, die du besser aus deinem Wortschatz streichen solltest, um nachhaltig erfolgreich zu sein im Leben. Sehr, sehr spannend. Also lass uns loslegen. Unsere Gedanken und natürlich vor allem die darin enthaltenen Wörter und teilweise auch das, was wir dann natürlich in der Folge laut aussprechen, ja, diese Dinge bestimmen maßgeblich darüber, was wir für Resultate in unserem Leben erhalten. Die meisten Menschen reden nicht besonders bewusst mit sich bzw. über sich ja, oder auch über die Welt. Und dabei ist es erstmal egal, ob das einfach nur Gespräche in Gedanken sind oder sogar laut ausgesprochen. Und ja, mich selbst eingeschlossen, auch ich bin immer und immer wieder an diesen Baustellen dran. Ich werde aber tatsächlich immer besser da drin und ich lerne tatsächlich immer weiter, achtsam zu sein und zu analysieren, was ich denn eigentlich den ganzen Tag denke und ausspreche. Und damit du auch in Zukunft achtsamer sein kannst, beziehungsweise überhaupt mal beginnen kannst, zu analysieren, was du eigentlich so denkst und sagst, habe ich dir heute mal sechs Wörter mitgebracht, die du besser aus deinem Wortschatz streichen solltest, denn ähm, wenn du sie beibehältst, dann blockierst du dich sehr wahrscheinlich selbst und ja, manipulierst dich auf deinem Weg zum Erfolg. Das allererste Wort ist das Wort oder und damit meine ich nicht den Schluss, nein, ich meine das Wort oder. Familie gründen oder Karriere machen, Freizeit haben oder arbeiten, Sicherheit genießen oder Freiheit genießen ja Das Entweder-Oder-Spiel, wie ich es gerne nenne. Und ich kenne es nur zu gut. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht auch zu einem der Menschen gehörst, ähm, ja, der als Kind gesagt bekommen hat, man kann eben nicht alles haben im Leben. Mhm. Ernsthaft? <lacht> Wo steht das denn geschrieben, frage ich mich. Also ich habe den Satz auch immer gehört. Und ich habe mich sogar mittlerweile auch schon dabei ertappt, dass ich es manchmal zu meiner Tochter sage. Und das fand ich richtig nervig, weil... Also weiß ich nicht, wo steht denn, dass man nicht Karriere und Familie haben kann? Wo steht, dass ich nicht Arbeit wie Freizeit anfühlen kann? Wo steht denn, dass einem ja, Freiheit nicht auch gleichzeitig Sicherheit bringen kann? Ja? Überleg dir mal nicht, was entweder oder möglich ist, sondern was in welcher Kombination und wie möglich ist. Weil wenn du dir ehrlich die Frage stellst, wie ist denn beides möglich, wie kann ich denn Karriere machen und eine Familie gründen, wie kann ich denn Freiheit genießen und trotzdem mich sicher fühlen und so weiter. Dann kommen meist schon die ersten Ideen, ja, unser Gehirn geht ja dann immer in diesen Suchmodus, wenn du hier schon länger zuhörst, dann kennst du das schon und ähm, das wird dir die Lösungen finden, denn unser Gehirn ist eine Problemlösungsmaschine und ich möchte einfach, dass du dich ab sofort nicht mehr mit, es geht immer nur das eine oder das andere zufrieden gibst, ja. Das Wort Nummer zwei oder sagen wir mal die zwei Wörter ich muss. Ja, hier habe ich definitiv bei mir die größte Veränderung gespürt, als ich das Wort müssen einfach mal gestrichen habe bzw. es ersetzt habe oder sehr, sehr stark reduziert habe. Weil was habe ich mir immer alles eingeredet, was ich angeblich muss? Ja, ich muss arbeiten, im besten Fall auch noch hart natürlich. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss noch zur Post. Ich muss Sport machen. Bullshit. Ja, wir müssen tatsächlich gar nichts im Leben. Ja, Das Einzige, was wir alle im Leben machen müssen, ist sterben. Alles andere sind selbstbestimmte Handlungen. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, musst du lediglich eine Sache tun, nämlich mit der jeweiligen Konsequenz leben und mit der Konsequenz der Konsequenz. Ja, Wenn du deine Rechnung nicht bezahlst, dann musst du mit der Konsequenz leben und mit der jeweiligen Konsequenz der Konsequenz eben wieder. Ich ersetze seither eigentlich regelmäßig das Wort müssen, entweder durch das Verb wollen oder einfach alternativ quasi das Verb, was ich sonst in Kombination mit müssen verwendet hätte. Also anstatt ich muss noch einkaufen, einfach in der Gegenwartsform, ich kaufe heute noch ein, Punkt. Das Wort müssen, so als Hilfsverb, äh, Hilfsverb baut eine unglaubliche Schwere und einen Druck auf, ja, ähm, und wenn du so wie ich den Wert Freiheit sehr hoch ansetzt, dann beraubt dich dieses Wort müssen, das beraubt dich total dieser Freiheit und es fühlt sich einfach alles schwer an. Ja, weil, ja, ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Ja, vielen Leuten macht das ja total Spaß, aber kaum hören wir das anders formuliert, ist es gleich so, oh mein Gott, ich muss noch. Ja, also, zweites Wort, das Wort müssen. Dann drittens, irgendwann. Auch so ein toller Klassiker. Irgendwann muss ich mich um meine Finanzen kümmern. Hier hätten wir übrigens auch das Muss schon wieder mit drin. Irgendwann will ich auch mal nach Südafrika fliegen. Irgendwann könnte ich mir auch vorstellen, selbstständig zu sein. Mmh. Die Frage ist, wann ist denn dieses Irgendwann? Ist es morgen? Ist es nächste Woche? Ist es in einem Jahr oder in zehn Jahren? Vielleicht auch nie. Ja, wenn du dir keine Deadlines setzt für deine Träume, für deine Wünsche, für deine Ziele, wie willst du denn dann bitte jemals wissen, was du ab sofort eigentlich tun musst? Jeden Tag, jede Woche, um diesen Wunsch, dieses Ziel oder diesen Traum zu erreichen. Und eine Deadline soll in diesem Fall überhaupt gar nicht negativ klingen. Du kannst es auch irgendwie anders ne, formulieren. Da gibt es auch andere Ausdrücke, die sich vielleicht für dich besser anhören als Deadline. Ja, Deadline ist halt, beinhaltet immer dieses Wort "tot". Das finden viele nicht so cool. Ja, vielleicht möchtest du es Frist nennen. Ähm, vielleicht möchtest du es die Ziellinie nennen, wie auch immer. Aber so eine Deadline hilft dir die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du das, was auch immer du mit dieser Deadline verbindest, eben auch umsetzt und zwar überhaupt umsetzt, überhaupt losgehst, überhaupt startest und ja, gegebenenfalls wird es dann auch mal ein halbes Jahr später, ja, aber du beginnst damit immerhin, anstatt alles immer und immer wieder auf später zu schieben, ja, weil das machen wir nämlich sehr, sehr gerne, wenn wir keine Deadline haben und eben dieses Wörtchen irgendwann benutzen. Das vierte Wort, was ich äh, dir gerne als äh, Streichempfehlung mit auf den Weg geben möchte, ist Versuchen. Ich versuche es. Ja? Versuchen ist genauso sabotierend wie irgendwann. Ich weiß nicht, ob du Star Wars kennst. Ich habe das erst sehr, sehr spät in meinem Leben tatsächlich geguckt. Ich glaube, ich glaube das war in der Schwangerschaft mit meiner Tochter oder so. Meister ähm, Yoda hat ja schon gesagt, tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Ja. Meister Jod hat übrigens sehr viele andere weise Sachen auch noch gesagt, aber das finde ich mega hilfreich. Es gibt einfach kein Versuchen. Entweder tut man etwas oder man tut es nicht. Und wir halten uns mit diesem Wort versuchen wirklich gerne so das ein oder andere Hintertürchen offen, um zu sagen, naja, okay, wenn ich es dann doch nicht mache oder es halt doch nicht schaffe, dann ist es ja nicht schlimm. Ja, ich habe es ja versucht. Wir wollen uns quasi selbst vor Enttäuschungen schützen. Ja? Und wir wollen auch bloß von außen keine Kritik hören ja, ich habe es versucht, ja, also irgendwie, ich, ich habe es wenigstens probiert, die Sache ist, entweder setzt du dich auf einen Stuhl oder du setzt dich nicht hin, ja, entweder gibst du 100 Euro im Monat weniger aus oder du tust es eben nicht, hör auf mit diesem wischiwaschi zeug ja, aller, ich versuche ein bisschen sparsamer zu leben, ich versuche gerade mal wieder abzunehmen, what the fuck? Ja, willst du es oder willst du es nicht? Und wenn du es willst, dann mache es auch und streiche dieses Wort Versuchen einfach aus deinem Wortschatz. Merk dir diesen Satz, das ist ein Satz im Coaching, im Versuchen steckt immer schon das Scheitern. Wenn du also scheitern willst, dann verwende das Wort Versuchen gerne weiter. Weiter zu Wort Nummer 5. Aber. Ich würde gerne XY tun, aber. Ja, du würdest dich gerne selbstständig machen, aber du weißt nicht wie. Du würdest gerne sportlicher sein, aber du bist zu faul. Mit dem Wort aber streichst du im Prinzip alles, was du voranstellst. Ja, ich habe viel Geld, aber ich gebe auch super viel aus. Egal, was es ist. Ja, das Aber zeigt dir, dass das, was du davor gesagt hast oder geschrieben hast, nicht der Wahrheit entspricht. Ich hatte mit 17 Mal... Ähm, eine kurze Beziehung zu einem ähm, Kerl damals, in den war ich total verknallt und <lacht> der Typ sagte mir damals, weißt du, du bist mir echt wichtig, aber es geht ganz schön ins Geld, wenn ich dich immer besuchen komme, wegen dem Spritgeld. What the fuck? Ja, sorry, ich flure heute total viel. Ähm, ja, wir haben uns einen Tag später im Übrigen getrennt, das schon mal vorneweg. Ähm, nach einem Tag und einer Nacht heulen war ich dann, ehrlich gesagt, auch schon drüber hinweg. Ähm, und Jahre später habe ich ihn mal an der Polizeiakademie, an der ich auch studiert habe, im Studium wieder getroffen. Und der sah tatsächlich immer noch verdammt gut aus. Und ich musste innerlich irgendwie extrem über dieses damalige Gespräch lachen, bei dem ich das Wort aber wohl so das erste Mal am eigenen Leib gespürt habe, ja, so erfahren durfte. Ähm, weil im Endeffekt, entweder ist mir jemand wichtig oder nicht, aber dieses, du bist mir wichtig, aber, es geht irgendwie ganz schön ins Geld, wenn ich immer zu dir fahren muss, ich hatte ja damals selber noch keinen Führerschein, naja, also versuch mal darauf zu achten, wann du das Wort aber benutzt und ob du ohne diese Rechtfertigungen vielleicht einfach umsetzungsstärker und auch erfolgreicher wärst, ja. Man kann es auch ganz, ganz super durch das Wort UND ersetzen. Zum Beispiel, du bist mir echt wichtig und es geht ganz schön ins Geld. Ja, das ist ja, also natürlich darf es ganz schön ins Geld gehen. Ähm, aber es hat eine ganz andere Wirkung, ein ganz anderes Gefühl, wenn du anstatt aber einfach mal UND benutzt. Weil daraus folgt ja die Schlussfolgerung, okay, wir haben hier ein Problem, lass es uns lösen. Ja? In diesem Fall war ich ihm ja natürlich gar nicht wichtig genug, daher kam dann diese leere Phrase einfach. Um das, was danach kommt, einfach abzumildern. Damit quasi dieses, ich sag mal, pre-Schluss machen, so, ich sag irgendwie schon mal sowas, was wahrscheinlich daher, also quasi dann endet, dass irgendwie Schluss ist oder whatever, zumindest ein Tag oder eine Woche später, das sollte das wahrscheinlich einfach nur abmildern. Naja, das zu dieser lustigen kleinen Anekdote aus einer meiner ersten Beziehungen im Leben. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Wort, das ich dir als äh, Streichempfehlung gerne mitgeben möchte, nämlich ob. Und das Wort ob ähm, passt eigentlich perfekt auch zum vorher genannten, denn am obigen Beispiel mit dem Thema Du bist mir wichtig und es geht ganz schön ins Geld, ja, und diesem daraus resultierenden Gespräch könnte man ja zum Beispiel direkt fragen, ah, okay, wir haben ein Problem, wie lösen wir das Problem, ja, wann immer du quasi aktuell noch ob benutzt, eröffnest du dir ja auch wieder dieses Hintertürchen, dass es entweder klappt oder nicht klappt. Das heißt, dein Hintertürchen trägt eigentlich schon groß das Wort Nein drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ich erfolgreich sein kann. Ich äh, weiß nicht, ob wir das Problem lösen können. Ja, Aber wenn du fragst, wie, wie kann ich denn erfolgreich sein? Wie kann ich denn mehr Kunden anziehen und so weiter? Ja, wenn du ob nun durch wie nämlich ersetzt, dann läuft der Hase komplett anders. Ich weiß nicht, wie ich erfolgreich sein kann. Ich kann es jedoch lernen. Ich äh, schaue mal, wie ich mehr Kunden anziehen kann. Ja, du eliminierst also das Nein und bist gedanklich schon voll im Ja-Modus. Und wie gesagt, unser Gehirn ist eine Problemlösungsmaschine und es wird dir helfen, die richtigen Antworten zu finden. Also goodbye, das Wörtchen ob. Und hallo, liebes Wörtchen, wie. Ja? Also frag nicht, ob was geht, sondern wie es geht. Das waren meine sechs Wörter. Also erstens das Wort oder, zweitens das Wort müssen, drittens das Wort irgendwann, viertens das Wort versuchen und fünftens das Wort aber und sechstens das Wort ob. Also um wirklich erfolgreich zu werden und um zu der Frau zu werden, die du sein möchtest, ist das Ändern deiner Worte im Innen als Gedanken sowie auch im Außen als gesprochene Sprache, vor allem auch dir selbst gegenüber, das Wichtigste, das du lernen kannst ja, und auch solltest. Und du kannst dich durch Achtsamkeitspraxis wie Meditation, wie Journalen oder auch den Austausch mit einem Coach, sei es mit mir oder mit jemand anderem, kannst du quasi dir helfen, dass du diese Sabotageworte, die du gerne benutzt, identifizierst und dann kannst du auch mit ganz, ganz viel Übung nach und nach das Ganze ändern. Ich kann dir sagen, ich arbeite schon sehr lange daran. Das ist wirklich etwas, einfach weil wir natürlich sprachlich sehr, sehr geprägt sind, auch schon aus unserer frühesten Kindheit, was ein wenig dauert. Und ich kann dir da auch gerne mal einfach raten, dass du mal wie so eine Art Brief schreibst, einfach mal journalst und versuchst, da mal nicht drauf zu achten, was du für Worte benutzt, ist im Nachgang aber analysierst, wie so im Deutschunterricht, so eine Art Textanalyse. Also, dass du einfach mal dir den Marker nimmst und zum Beispiel diese sechs Worte, die ich dir jetzt genannt habe, einfach mal anmarkerst und dann mal guckst, was wäre, wenn ich die ändern würde. Und ähm, du könntest auch zum Beispiel mal ein Gespräch, was du mit jemandem führst, Einfach mal aufnehmen, natürlich nicht um es also nicht heimlich um irgendwelche Abhörgeschichten zu machen, sondern einfach mal zu gucken, wie spreche ich denn mit anderen. Oder wenn du zum Beispiel das nächste Mal mit jemandem telefonierst, ja, dass du parallel dich mal dabei aufnimmst und danach einfach mal schaust, wie ist denn meine Sprache. Und wenn du Bock hast, mit mir gemeinsam daran zu arbeiten, ja, dann kann ich dir die On Your Life Academy natürlich empfehlen. Ich habe da immer wieder regelmäßig Plätze verfügbar, so wie jetzt auch im April. Den Link zur Own Your Life Academy gibt es natürlich in, die Show, in den Shownotes. Und ähm, wenn du daran Interesse hast, schreib mir gerne auch privat, dass es aktuell eine kleine Rabattaktion gibt. Dazu dann aber gerne mehr äh, im direkten Austausch mit mir. Und ansonsten möchte ich dich gerne noch auf mein nächstes Suminar aufmerksam machen. Das findet am 23. April, das ist ein Freitag statt, ab 17 Uhr. Das ist das erste Mal, dass wir das Suminar nicht an einem Sonntag machen. Wir testen einfach mal eine neue Uhrzeit und einen neuen Tag. Und ähm, ja, wie immer wird es die volle, geballte Ladung mit mir geben. Ich freue mich über jeden, der am Start ist. Ich kann dir auch wie immer gar nicht sagen, wie lange es geht. Meine Suminare dauern meistens zwischen zwei und drei Stunden. Und das Thema des Suminars wird diesmal sein, wie du den Fokus behältst. Fokus ist nämlich ganz, ganz wichtig, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn du dich nämlich immer wieder ablenken lässt und ja, wenn du einfach nicht richtig Klarheit hast über das, wo es eigentlich hingehen soll und dann da auch immer eben auf Kurs bleibst, dann wirst du unglaublich viel länger brauchen, um deine Ziele zu erreichen und ja, zu der Frau zu werden, die du sein möchtest. Also melde dich gerne, gerne zum Zoominar an, auch da erkläre ich immer am Ende noch etwas zur On Your Life Academy, wenn du dir das erstmal anhören möchtest. Und den Link zur Anmeldung bekommst du natürlich auch in den Show Shownotes und eben, wenn du nicht live dabei sein kannst... Es natürlich eine Aufzeichnung, das ist auch immer ganz wichtig, die Frage bekomme ich immer. Das heißt, also du bekommst die Aufzeichnung sowieso, auch wenn du live dabei bist, aber du kannst dir das Suminar so nach immer und immer und immer wieder angucken. Das heißt, auch wenn du in einem Jahr nochmal Input brauchst zu dem Thema Fokus, dann bleibt es dir erhalten. In diesem Sinne, achte auf deine Wortwahl. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche. Ich freue mich über deine Anmeldung beim Suminar und wünsche dir alles, alles Gute. Bis dahin, deine Steffi.